0: Symphonie Pathetik, ein Tschaikowski roman Mam Titel vom Klaus Mann singt Buch aus schon vieles gesucht. Es geht um den Tschaikowski, an dem dem singt Symphonie Pathetik, also singt sechster Sinfonie. Mehr es geht aber auch um so viel mehr. Es geht um den ewigen Exilant Tschaikowski, den durch die ganze Welt rätst, an sich näherndst du hinfällt. Es geht um den Künstler, der mit seinem Ruhm nicht viel aufhören kann, Mit der Musikergesellschaft zu Leipzig, London und New York nicht warm gat. Anet geht drum, se wie den Tschaikowski Peng an Tain verwandelt wird. Der Klausmann versicht ma zinge im Roman de sinnenden Schmerz von der Musik und Literatur zu transponieren, a er fokussiert sich für und allem eben ob dem Tschaikowski sin Symphonie Pathetik. Schon allein lang Dramaturgie vom Buch weist Parallelen zu diesem Stück Musik. De Roman fängt, «Weid Sinfonie, ganz donkel lund, er kämpft sich an einzig ein vollkommen Moment an der Möt, er stürzt sich an zirrück an die Finsternis.» Er das allerdings sönnlos, ständig parallelen tisch der Sinfonie an dem Roman ze sichern. De Klausmann Mann interessiert primär fir die Person Tchaikovsky, an so schreibt er ein Rezensent über der Roman, Herr Mann interessiert sich eher für die Tatsache, dass sein Genie seltsam war, als für die Tatsache, dass sein Genie ein Genie und einer der größten Komponisten gewesen ist. Und Dach muss in dem Rezensent widersprechen, weil diesen seltsame Genie Tschaikowski kann in doch nicht für Singermusik trennen. Der Klaus Mann geseit ob alle Fall am Tchaikovsky-Singermusik Zitat, Bekenntnis in Tönen. Und hier hat, Zitat, das Gefühl, ihm ganz nah zu sein. Sicherlich auch, Klausmann, denn Klaus Mann, weil den Tschaikowski homosexuell war, an innerter Marginalisierung von Homosexualität zu seiner Zeit gelitten hat. So wie den Tschaikowski eben auch zu seiner Zeit. Auch das, das Thema am Roman. Jetzt mal aber an der Romane nachschauen, Geht mal an die ganz düste Ecke vom Roman gehen, läscht mal als Obtakt zu dieser Edition von Musikatur, aber für dich du mal etwas schönes Lichtes von Peter Ilyich Tschaikowski Wir läscht drin Singer-Echter-Orchester-Suite, ein extra erste Divertimento. Satzes, dem Divertimento, erschien im Hintergrund des halbdunklen Saales eine gedrungene Gestalt. Das war Brahms. Er setzte sich behutsam in die hinterste Parkettreihe. Peter Ilyich hatte ihn sofort bei seinem Eintreten bemerkt. »Wie angenehm, dass wir gerade beim Divertimento sind«, dachte Tchaikovsky. »Das ist ein gelungenes Stück. Das muss ihm Eindruck machen. Es ist etwas Neuartiges.« Ja, es ist etwas Neues, wie ich unsere Volksmelodien, unsere traurigen, geliebten Melodien mit dem deutschen Walzerrhythmus verbinde. Das ergibt mehr als nur die Walztrist, es ergibt den tragischen Walzer. Das ist Anmut und Klang, ein anmutsvolles Klagelied. Verstehen Sie, was das bedeutet, Herr Brahms, mit Anmut Anmutklagen? litt immer. Aus dem Leiden flüchtete er sich in die Arbeit, aber die Arbeit war ja ihrerseits Leiden, freilich gleichzeitig Trost. Während er seine erste Sinfonie schrieb, meinte er umzukommen vor Qualen. Er schlief beinahe überhaupt nicht mehr, lag gefoltert von Angstzuständen, Halluzinationen stellten sich ein. Für seinen entsetzten Blick war die Dunkelheit erfüllt von klingenden Geräuschen. Die Jahre vergingen, da half keine Auflehnung und keine Bitterkeit. Er arbeitete in Moskau und in Rom, am Genfer See, in Florenz, in San Remo. Nach und nach wuchs auch der Ruhm, diese melancholische Entschädigung für so viel schlecht gelebtes oder nicht gelebtes Leben. Wenn der Alternde an die Jahre seines Lebens dachte, die zwischen den Genesungswochen am Genfer See nach der Ehekatastrophe und der gegenwärtigen, schon entfliehenden, schon entgleitenden Stunden lagen, dann zeigte sich, die Werke waren stärker geworden als das Leben, dessen Spuren sie waren, die Werke stellten sich zwischen den Sinnenden und sein armes Leben. Habe ich's gut gemacht? Was ist zustande gekommen? Nicht genug, vor einem strengen Richter hielte er es nicht stand. Von London nach Frolovskoje, Sinfonie Nr. 5 Peter Ilyich machte sich Notizen während der stürmischen Fahrt über den Kanal, während der Eisenbahnreise die sechs Tage dauerte. Es waren nicht Notizen zu der Oper, die er geplant hatte. Der pik reizte ihn nun nicht. Nicht ernst und nicht rein genug schien ihm die Kunstform der Oper. Als der Ausdruck dieser Lebensstunde, als das Ergebnis und Resultat alles dessen, was wieder einmal erkannt und durchschlitten war. Es sollte eine Sinfonie werden. Es sollte die Sinfonie des großen Widerstandes werden. Es sollte ganz die Musik werden, zu der er sich bereit und reif gefühlt hatte, da das kurze, stampfende Thema des schmalen Freundes Edward Krieg als ein Trost und eine Erfrischung zu ihm gekommen war. Es sollte die Sinfonie des großen Widerstandes werden, in der ein fast zorniger Enthusiasmus die Klage besiegt, die Sinfonie des Aufbegehrens, dessen männliche Entschlossenheit mächtiger ist als die Schwermut. Denn wir sind noch nicht fertig. Es ist noch vielerlei zu erledigen und auszurichten. Diesmal soll das Finale nicht schal klingen, sondern es soll tönen als ein echter Triumph. Er hoffte, arbeiten und sich ein wenig erholen zu können, in einer möglichst fremden kleinen Stadt, wo er niemanden kannte. Diesmal hieß der Ort der Zuflucht nicht Magdeburg oder Hannover, sondern Rouen. Aber die Hotelzimmer waren sich überall ähnlich. Peter Illich hatte vor sich liegen die Notizen zum Nussknacker auf einem schmalen, wackeligen Schreibtisch von schlechtem Biedermeier-Stil, der ebenso gut in Odessa oder Lübeck oder in San Remo hätte stehen können. bemühte sich zu komponieren, aber ihn ekelte vor dem Ballett. Was soll ich alter nach kleine Melodien erfinden, nach denen Mädchen in Flitterrücken über die Bühne springen können, dachte er angewidert. Ist das meine Sache, mein Talent, wenn ich dann jemals etwas hatte, was diesen Namen verdient, entartet und entwürdigt sich zur schnöden Routine? Wenn es mir bestimmt ist, noch einmal etwas zu machen, was die Bezeichnung Musik verdient, Dann müsste es etwas von einer ganz anderen Art sein, von einem ganz anderen Ton. Ich habe vielleicht noch eine große Beichte abzulegen. Ich habe der Welt vielleicht noch ein Geständnis zu machen. »Abends vor dem Schlafen gehen, sagte der Herr noch zu ihm, »jetzt verlasse ich dies schöne Haus nicht mehr, bis die Sinfonie fertig ist. Bis die letzte Sinfonie fertig ist, hörst du, Alexei? »Gewiss, Peter Illich, ich höre«, sagte der brave Diener. Und Peter Illich arbeitete. Vor sich das Porträt Valadimirs des lieben Angesichts verbrachte er die Tage am Flügel, und die Abende, einsam wie die Tage, durchs Zimmer stapfend, ein Buch aufschlagend, eine Zeile schreibend, sinnend, vor sich hin pfeifend und deklamierend. Das Werk wächst. Möge die Welt nicht erschrecken vor seiner furchtbaren Aufrichtigkeit. Ein Glück nur, dass sie nicht imstande sein wird, sie zu verstehen. Sie wird fassungslos bleiben vor dem Gebild aus Tönen, in dem alles zusammengeströmt ist. Was diesen armen Erdensohn Peter Ilyich Tschaikowski, jemals bewegt, gepeinigt und beseligt hat. Der erste getragene Satz schien das Publikum fast zu langweilen, desgleichen das Allegro con Grazia, dessen langsamer Rhythmus enttäuschte. Das gar zu gehetzte, wild vorwärtsgetriebene Tempo des dritten Satzes rief im Saal eine gewisse Beunruhigung hervor. Man rückte auf den Stühlen, tauschte verwunderte Blicke. Der letzte Satz, das Adagio Lamentoso, übte auf das Auditorium dieselbe befremdende Wirkung die es bei der ersten Orchesterprobe auf die Musiker gehabt hatte. Es wehte ein Hauch aus diesem schmerzvollen Finale, der keine Dankbarkeit, keinen Enthusiasmus aufkommen ließ. Bei solchem Abschieds- und Klageton, der schon fast aus einer anderen Welt zu kommen schien, fröstelte es das kunstverständige Publikum von St. Petersburg, und manch einem lief es eisig über den Rücken. A pur desch nur der Uropfeierung von der Sechster Sinfonie, der Sinfonie Pathetik, stirbt den Tschaikowski. Weil er gestorben ist, darüber streiten sich die Der Klausmann beschreibt der Ballefall zum Schluss vor seinem Roman, weil den Tschaikowski willentlich Glas von Cholera verseuchtem Wasser dringt, an der dann stirbt. Selbstmord also für den stets gequälten Musiker, der Schmerz an Tein verwandelt wird. Gequälte Musiker geht doch nächstes Thema bei Musikatur. Nächstes Jahr ist es Christoph Willibald Gluck oder der Geist vom Gluck am E.T.A. Hoffmann-Sängererziehung Rita Gluck. Zum Schluss lauschtere man nachher ein extra aus dem letzten Satz von dieser Abschiedssinfonie, sozusagen, der, Abschieds der Symphonie-Pathetik von Peter Ilyich Tchaikovsky. Merci für den Neu-Lauschterein. Isabel euch,